0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》，和大家一起来说说一部陪伴很多人成长的电视剧。二十年快的恨，弹指一挥间
1: 。十年前的一月二号，一部叫《武林外传》的电视剧在中央八套电视剧频道首播。十年弹指一挥间，剧里大大咧咧的人们也在各自的人生道路上越走越远。而看这部剧长大的人，也和他们一样，在平常的生活中继续前行。时间有太多。时代什么样子，作品就什么样子。梳理一部喜剧作品的十年，也是在回望一个时代的三千六百多天。报刊选读，今天和您一起回顾《武林外传》十年记。
0: 《武林外传》开播十年了，不知道你还记不记得在这部剧的第一集里的这么一个片段？那我每个月的工钱是多少？两钱银子。哦，那也就是说
1: ，
0: 不用酸脸，你还要跟我干二十年。不要怕，二十年快得很，弹指一挥间。小青等等！佟掌柜对卖身二十年的郭芙蓉说。二十年很快的，弹指一挥间，似乎真的是在弹指间，十年倏忽而过。一月二号晚上七点四十九分，姚晨发了条微博：“十年一觉武林梦。”佟掌柜倪妮,妮随后转发评论：“还是江湖梦中人。”十年前，他们玩出了一个武林，然后转身离开。十年前，这群在同福客栈厮守了几个月的人，对着镜头挥手说再见，在各自的路上越走越远。佟掌柜和小鲜肉们频频搭戏，老白娶了妻生了娃儿，吕秀才结了婚，朱无双嫁了人，李大嘴还在默默拍戏，郭芙蓉离了婚又结了婚，还有了孩子，莫小贝考上了上戏，没去当掌门。这些主创们时间最近、人员最齐的一次聚餐，还要追溯到十年前电视剧《武林外传》杀青时，在剧组吃盒饭。在这部戏里，他们每天都围着大堂里那张水曲柳滩老榆木桌聚餐，仿佛把之后几十年的饭局指标都透支完了。而饭局，也恰恰是《武林外传》的起点。2002年，导演尚敬在上海的酒桌上，向编剧宁财神定制了一个情景喜剧。剧情演员都还没谱，唯一确定的，这会是一个古装武侠剧。这次饭局也成为他俩携手史上成名快车道踩下的第一脚油门。助他们一臂之力的还有央视的电视剧频道。清华大学新闻与传播学院常务副院长、影视传播研究中心主任尹红教授记得，《武林外传》播出前，频道组织了一轮专家审片会。播还是不播？两种意见互不相让。一种担心是，作为国字头的电视剧播出平台，央视从来没有为这种带有恶搞成分的古装喜剧放过刑。而天生带着讽刺任务的喜剧，对现实的影射，也可能在剧集播出之后被进行各种各样的解读。讨论意见汇总，需要做出决定的时候，央视大胆了一回，不仅签下了通过，而且把它作为开年大戏上了黄金档。当时的央视正承受着日益壮大的各家地方卫视带来的收视压力。根据宁财神的好友何菜头的记忆，在央视的首播收视率并不好，一度面临腰斩的危险。万幸的是，不知道出于什么考虑，这部剧有惊无险地度过了这次危机，顺利播放完毕。但是，也只是播放完毕而已，当时并没有掀起任何波澜。《武林外传》是在各省卫视。二次轮播之后才开始走红的，它被放在了午夜档。漂泊在外的都市年轻人在孤独的午夜时分，惊喜的发现了这部可以让人嘴角上扬的电视剧。他不需要追剧，可以在任何时间开始一集，也可以在任何时候停止，该干什么干什么去。年轻的人们发现，同福客栈是都市青年想象中的乌托邦，这里有小吵小闹、小情小趣，以及各种小小麻烦。与其说这是一部电视剧，还不如说这是一种最长情的陪伴。无论这一天过得如何，他在午夜的电视机、电脑屏幕上等待着你
1: 。过去的十年里，人们把自己对电视剧的喜爱投射到了演员身上，当年名不见经传的演员纷纷成为一线明星，从《同福客栈》走出来的果真都同福了，其中也包括编剧。宁财神，报刊选读继续播出《武林外传十年记》
0: 。因为涉毒事件进去了又出来了之后，宁财神已经低调许多了。一般来说，宁财神是不会主动提起《武林外传》的。在饭局上，有人告诉他很喜欢这部剧的时候，他的反应通常是不搭茬儿。电视剧拍摄的二零零五年，宁财神刚好三十岁。电视剧的英文名《My Own Swordsman》被幻化成云一样的花体字，嵌在《武林外传》四个字的下面。宁财神翻译说：“这就是我们家的剑客的意思。”他说自己没在写江湖，写的就是老百姓居家过日子，写的是江湖的边缘。这种边缘意识也让《武林外传》从头到尾充满了瞎玩的气质。只不过所有人都在认真的玩儿，宁财神押上的是自己的文学知识储备和混网络论坛时攒下来的段子集，这一度耗尽了他的灵感。前四十集写的特别顺，到了六十集之后体力开始跟不上，后二十集是咬着牙写出来的。为了等他的本子，全剧组曾经停工一个月。在第七十六集里，小品演员巨浩扮演的捕头出场，宁财神给他取名为谢步东。这是“写不动的谐音。甭看了，这人免贵姓谢，衡阳切不痛。与现在互联网喜剧大多是集体智慧不同，在工业化流水线式生产方式被引入喜剧之前，各个戏所比拼的是主创们自己的喜感和抖包袱的能力。宁财神曾经帮人做编剧培训，结果发现喜剧没法教。探案剧、动作冒险剧都有特别清晰的规则，喜剧却没有。作者极具风格化的表达，也强烈影响了传统中国情景喜剧的样子。各家出品的喜剧总是一眼就能望见背后的人。梁左英达的剧就是梁左英达的样子，宁财神上镜的剧就是宁财神上镜的样子。空政文工团出身的上镜。把他雷厉风行的军人作风也带入了《武林外传》剧组。制片主任梁振亚记得，那时候拍戏就像是上班打卡一样，早上排练，中午吃饭，下午拍摄，工作密度很大，基本上一天一小集。宁财神靠着红牛、烟、咖啡挠破头赶本子，尚敬则拎着全剧组在后面追着拍。在拍摄《武林外传》之前，所有的演员都还不知名，不过尚敬从没担心过。用起他们可能会带来的风险，他自认对怎么调教演员有一套方法，得煽动、分析、要求，有时候还得去鼓动、去示范，就是疯疯癫癫那个劲儿。真的急了，他会自己上去来一下。片场里的上镜经常发火，电视剧走红之后，剧组上了一档访谈节目，沙溢现场模仿上镜，把剧本往地上一摔，双手提着后裤腰往上一拽，不拍了。当年埋头赶剧本的宁财神，过了很多年之后才意识到，上进是个了不起的导演。因为每个人都有属于自己的喜剧表达方式，演戏的方式是不一样的。他把这些人扔到一个戏里，却能够让每个人看起来都很流畅自然，没有突兀感
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，《武林外传》十年记。
0: 被出版人陆金波称为天才儿童的宁财神，原名陈万宁，是中国网络文学第一代写手、段子手 1.0 时代的代表作家。他十五岁就考上了华东理工大学金融系，毕业之后炒过期货，开过公司，早早赚到了一百万，然后破产了。在成为《武林外传》的编剧之前，他给英达出品的喜剧《网虫日记》做过编剧，写过剧本《健康快车》《都市男女》。写作看起来更像是宁财神对自己过剩的智力和精力的发泄，他沉浸其中，以满足自己嘲讽和解构一切的冲动。段子手一点零时代的论坛是宁财神写作《武林外传》时倚重的富矿。八零后作家张家玮曾在二零一四年分析说，两千年前后，也就是网络初创时期的论坛，大家都是以调侃为主。这里面的许多段子灵感是宁财神与白梅那一代人玩过的文字游戏，是七零后、八零后早期一整代的网络回忆。嘿、hey, ，兄弟，我们好久不见，这段熟悉的片头歌就不用我多做解释了。宁财神和尚进给这部片子设想过很多片头，最后选择了 Windows 的开机画面。宁财神说：“那时候自己整个精神世界是和这个画面联系在一起的。”他把武侠的外壳套在了美剧《六人行》的模板上，保留了剧中人物间温暖而有趣的情感底色，从技术上模仿其人物冲突和事件推进模式。王朔、梁左、武侠小说、所有黄金时代的港片，他一口气列出了自己想要致敬的经典。他把所有的碎片重新用自己的价值观拼贴起来，这个价值观听起来特别的反武侠，就是要好好过日子。在上进看来，这种脱胎于古龙的欢乐英雄、平凡却又生气的故事，正是自己所寻找的。金庸、徐克，他们每个人都在写江湖大事件的核心，每一个人都有血雨腥风和争斗，每一个人都有传奇。而这部剧把经典的武侠体系从神坛上拽了下来，剧中人物每天面对的只是些鸡零狗碎。他写的是江湖边缘，曾经是传奇的人躲在这里重新开始生活。前人都在神话江湖，这两个人却想笑话江湖。这个江湖里到处都是名不副实、鸡飞狗跳。道圣白展堂是六扇门全力追捕的头号要犯，却胆小怕事。衡山派掌门莫小贝是个看到糖葫芦就走不动道儿、爱逃课的小孩子，关中大侠吕秀才手无缚鸡之力，子曰挂在嘴边。宁财神告诉姚晨，这是一个很纯粹的剑戏，家有剑侠。这种把武侠和江湖世界拉下神坛的做法，让《武林外传》从一开始就以一个武侠世界背叛者的身份亮相，毫不意外。这契合了当年刚开始频繁使用互联网、看到了另外一个世界的年轻观众希望解构一切神圣和庄严的隐秘心理。巧合的是，在《武林外传》诞生的2005年，不少伴随着互联网一起长大的中国年轻人，在美剧《越狱》的影响下，养成了追剧的习惯。互联网的普及，为《武林外传》这部以网络语言为代表的段子手饰的作品，提供了肥沃的土壤和难得的契机。
1: 在《武林外传》播出前，中国的情景喜剧市场已经有《闲人马大姐》《东北一家人》《家有儿女》，一轮又一轮攻占暑期档黄金周，但没有一部像《我爱我家》那样达到现象级。《武林外传》的出现提供了一个改变的契机，虽然它并没有受到老一代电视观众的青睐。报刊选读继续播出《武林外传十年记》。
0: 中国的情景喜剧一度希望学习西方，但是国外情景喜剧惯用的政治讽刺、社会批判、关于性的玩笑，并不行得通。移植到中国之后，最后变成了开开人物性格、生理缺陷玩笑，聊聊家长里短的低俗段子。低趣的逗乐，并非宁财神的志趣。他把挖掘机伸向了更远的过去，把背景直接搬到了一个不存在的时代。最开始确定做武侠题材。是因为这个系统庞大而又庄严，提供了大量可以颠覆的神坛人物和靶子。意外的是，这个外壳为《武林外传》争取到了一个更大的创作空间。武侠喜剧两种外包装为它的内容提供了保护和软化，那些尖锐的批评被套上细说的外壳之后，就显得温和多了。导演上镜说：“这就是借古说今。”比方说，两个捕头到馆子里坐了一会儿，顺手拿了一个块筒子，或者是顺了二斤肉回家，可以说。但你要是说有两个警察这么干，那就不对了。央视电视剧频道在播出《武林外传》之后，曾经遭受很多批评，有一种强烈的愤慨来自于他以往努力维系的忠实观众——中老年女性群体。但是，当时的央视电视剧频道也有自己的苦衷。他正面临来自大量播出电视剧的地方卫视的巨大竞争压力，焦头烂额的时候，央视找到了尚敬，希望跟他定制一部情景喜剧。对他们来说，尚敬是走这部险棋的不错人选。作为空政话剧团的一员，尚敬拍过《炊事班的故事》，情节主流价值观正确，看起来政治上靠得住。多年的摸索也让他熟练的掌握了一套属于自己的喜剧理念和表达技巧。他曾给黄宏写过两次春晚小品，了解央视习惯的审查尺度。他留在喜剧里的质感是温情不低俗，喜欢展现人性、社会和人情的关系，也懂得尽量不过多的触碰敏感区。《武林外传》拍摄的时候，上镜在片场对宁财神的剧本做了不少修改，原因就是有些段子写得过了。虽然这部戏仍然保留了大量对现实的讽刺，但是仍然控制在安全的范围之内，其中包括虚假广告、电视购物、应试教育、偶像崇拜、官僚主义。包裹在乱炖恶搞里面的都是符合主旋律的价值观。整部戏崇尚友谊，告诫戒贪戒赌，反对暴力，弘扬扶助弱小，甚至还强调了对孩子不要打骂教育。这很好的对接了央视的尺度。宁财神对于这部剧的评价是。三观很正。不过，在老一代电视观众那里，《武林外传》并没有受到青睐。尚京记得电视剧首播的时候，母亲特意招来一帮老伙计到家里看儿子的这部开年大戏。尚京在客厅，老人们在卧室 ，Windows 的开机音乐在两台电视里同步响起。可是没过多一会儿，尚京就听到隔壁屋的电视机里传出了彭丽媛的歌声。
1: 尽管被妈妈和老辈们抛弃了，找上镜的投资人却越来越多。他们看中的除了编剧和导演的招牌组合，还有小成本武侠剧的巨大回报率。不过，上镜后来拍的几部电视剧很少再像《武林外传》这样叫座。帮他扭转局面的仍然是《武林外传》。报刊选读继续播出《武林外传》十年记。师兄，怎么回事？客人嫌上菜慢，要退单，小郭不同意，这不就出事儿了吗
0: ？命，这都是命啊！杀人偿命。这个片段出自2010年用原班人马拍摄的贺岁电影《武林外传》，这是上镜的首部商业电影作品。仅仅依靠这一部作品，他就跻身当时人数寥寥的两亿导演俱乐部。根据报道，这部戏当时投资 1,700 万，回报率超10倍。这是一部自带票房的影片，仅仅是“原班人马”四个字就意味着强大的市场号召力。电影只是电视剧热播之后衍生产品之一，《武林外传》播出的同年，同款游戏正式上线。游戏内测的时候，每秒35万人次；公测的时候，这个数字飙升到了50万。投资人郝亚明是个总能把握住机会的商人。早些时候，驰骋在广告业，创作过《大宝天天见》。人类失去联想，世界将会怎样？等红极一时的广告词。电视剧火了之后，郝耀宁迅速做出反应，注册了各种商标和版权，包括《武林外传》前传、后传、正传等等等等。如果用今天最流行的概念 IP 来定义的话，《武林外传》应该是中国最早被全盘开发的 IP 之一。电视剧走红之后。话剧、川剧、京剧、歌舞剧、漫画、动画片、玩偶，各种相关产品应运而生。《武林外传》究竟赚了多少钱，一直没有一个准确的数字。郝亚宁在一次采访里提到，曾经有媒体算账说，他们三千万的投入有四个亿的产出，实际上四个亿只是游戏的产出而已。在清华大学新闻与传播学院常务副院长尹红看来，《武林外传》这个 IP 所面临的最大问题。不是如何开发，而是已经被开发过度，影响了他的生命力，把老百姓的消费需求稀释到了没有需求。电视剧《武林外传》一共拍了八十集，宁财神说自己已经把主角们身上的包袱都抖完了。说这个话题的时候，他又一次提到了六人行，六人行确实是赚钱赚疯了。但是第八季、第九季编剧真的是写不动了，观众累，演员也累，所有人都得很费劲才能够找出有趣的东西。早在2009年，宁财神在接受采访的时候就透露过告别编剧界的可能。他说：“搞笑的本质就是讽刺，你只有先看不惯，才有讽刺的欲望和能力。”他说：“再过很多年，自己的心就放得很宽，很多事不会那么看不惯，可能就不写戏剧了。”二零一三年，在为自己监制编剧的情景喜剧《龙门镖局》站台的时候，宁财神总结了自己的创作原则，听起来带着对同行们的责备，还有那么一点点的悲壮。他说：“任何戏剧都要和现实发生关系，喜剧更必须咬着牙和时代站在一起。”他把自己为国为民、侠之大者的情怀集中抒发在了《龙门镖局》里
1: 。生意何欢？意合惧？有些人活着，他已经死了；有些人死了，他他还活着。有有些人生重于泰山，有些人是轻如鸿毛。我跟
0: 你讲，看过这部剧，有评论说，宁财神从头到尾都在说教，失去了《武林外传》时的洒脱。面对这样的评论，宁财神说：“到了那个年纪，就是爱说教。”龙门镖局赚了很多钱。让编剧余正都叹为观止，但是对于宁财神而言，很难说是一次成功的尝试。他越来越感到心酸的是，这个时代大家可能连《武林外传》也不需要了，他们更爱看《爱情公寓》吧。《爱情公寓》是《武林外传》之后收视最为成功的一部情景喜剧，目前正在筹拍第五季。和《武林外传》时刻背负着责任感，试图呈现一个大社会不同的是，《爱情公寓》完全退回到了年轻人的小圈子生活。宁财神说自己三十岁时写就的《武林外传》属于论坛时代，三十八岁时创作的《龙门镖局》则是微博时代的产物。他说自己在缅怀，他说自己的这两个作品是对当时那个时代的还原和临摹。时代什么样子，作品就是什么样子。去年，他刚满四十岁，在二零一四年十月份的时候，他决定告别微博，把微博账号以五十块钱卖给了好友何彩头。十年前，他曾经有过一次类似的告别，离开天涯论坛。这次他告别的更加彻底，他逃到了江湖的边缘。目前，他和影视圈仅存的一点关联是他经营的技术公司，是为影视行业服务的。在宁财神淡出编剧界的几年里，时代发生了变化。他说，他们当时其实是用传统的文学方式发表在网络，而新一代的网络文学才是真正的网络文学。他用游戏。来比喻自己和现在流行的创作套路之间的巨大鸿沟，他说：“现在的网络文学啊，基本上都是一个个武侠的 RPG 游戏，角色扮演嘛，人带入之后升级打怪，攒经验值赚钱，然后打更多的怪。”这个少年大学生总是不经意的流露出智力上的优越感，他说自己从小不爱打游戏，只爱看电影，同学打 RPG 游戏。传奇、三国之类的他都不爱，他认为这种游戏是不断重复的一个过程，对他来说是浪费时间。他喜欢有变化的，而且最好是质的变化
1: 。在这几年里，中国的情景喜剧也在技术和资本的推动下悄然改变。在研究者们看来，中国的情景喜剧全到互联网上去了。与网络上情景喜剧一片繁荣形成对比的是。电视对情景喜剧的大门越开越窄。报刊选读继续播出《武林外传》十年记
0: 。论坛时代的写手们改旗易帜之后，微博上崛起的段子手接过了江山。他们打造的屌丝男士，万万没想到成为新的喜剧坐标。从创作方式上来讲，宁财神式的单打独斗的英雄时代已经过去了。段子手们以抱团的形式和影视制作行业合作，无论是规模还是创作速度，都今非昔比。以屌丝男士为例，他通常的做法是给外约作者规定场景，要求他们写成故事，之后按最终录用的情况来结算报酬。一个人怎么能够写过那么多的段子手呢？二零一三年，宁财神就给自己判了死刑。与网络上的情景喜剧一片繁荣形成对比的是。电视对情景喜剧的大门越开越窄。清华大学新闻与传播学院常务副院长尹红说：“《武林外传》需要感谢那个时代。导演上镜对于情景喜剧的兴趣也在渐渐丧失了，因为这个东西越来越不被电视台认可，还有就是难做，很多东西不让说，现实没有那些东西，你在戏里面说，观众就会烦你。”《武林外传》刚火的时候，主创人员被媒体问的最多的就是什么时候拍续集。后来，尚敬给出了他的答案。很多人关心要不要再做个续集，这很难了。做个电影的续集，有可能；电视剧，机会已经没了。他在微博上写道：“人凑不齐了，凑齐了，心。”也不会起的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·武林外传》，十年记。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。或者登录在南京 A P P 和喜马拉雅 F M， 我们明天见。